0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Schön, dass wieder mit dabei seid, wenn es ums Gseis geht, wenn es um den Nationalpark geht, oder so wie heute, wenn es um diesen Marco Schiefer geht. Servus Marco, grüß dich. Servus Andi, <lacht> servus liebe Hörer. Du bist heute unser großer Star im Nationalpark-Radio, weil... Du heute deinen letzten Arbeitstag hast.
1: Ja, ich bin nicht nur der große Star im Nationalpark Radio, sondern auch im Nationalpark natürlich.
0: <lacht> Aber eine Eintagsfliege oder die Letztagsfliege, heute ist der letzte Arbeitstag. Warum? Wo, wo, wo gehst du hin? Was gehst du an? Und überhaupt wieso? Überhaupt wieso? Ja, äh, hm. wieso ich anfange? Also
1: es ist so, ich bin ab Montag beim... Ja, wie soll ich sagen, Nationalpark Familienmitglied, dem Nationalpark Hohe Tauern angestellt. Und ja, das war eine sehr äh, interessante Woche jetzt noch. Heute ist Mittwoch und die Woche ist schon vorbei. Das gibt es auch nicht immer. Ab morgen werde ich dann meine Kisten packen und umsiedeln. Und für mich geht es dann am Wochenende nach Kärnten und am Montag fange ich da mein neues Leben an. Eigentlich ja spannend,
0: ja. Ja, voll spannend. Äh, wie lange warst du jetzt im Geseis? Mir kommt es noch nicht so lang vor. Ja, du hast mir seit halt vorgerechnet, auf dem Tag genau <lacht> zweieinhalb Jahre. <lacht> genau, du hast eben am 1. April als April-Shirt sozusagen angefangen. Genau. Wie Radio Frequenz, da war ja auch die erste Sendung am 1. April.
1: Ja, sechst, habe ich auch nicht gewusst, aber es glaube ich steht irgendwo.
0: Ähm, 1.4.1999, ja genau. Äh, ja, und was hast du da gemacht in diesem...
1: In diesem Gesäuse, naja, was habe ich da gemacht? Ich war zweieinhalb Jahre lang bei dir sozusagen im Fachbereich Kommunikation, zuständig für vielerlei Dinge, also unter anderem die Website, die Partner, die Veranstaltungsbewerbung und daneben noch irgendwas, was halt sonst noch daherkommt und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt warten neue Herausforderungen.
0: Heute plaudern wir über Marco Schiefer und alles das, was er im Nationalpark Gesalse gemacht hat. Äh, Marco, was waren deine, deine Highlights? Du hast schon gesagt, du hast bei mir in der Kommunikation mitgemacht. Äh, ja, was war in zweieinhalb Jahren das, was am meisten hängen geblieben ist?
1: Ja, am meisten Arbeit waren wir definitiv die Erstellung der neuen Nationalpark-Website. Also, da ist richtig viel Hirnschmalz reingeflossen, auch von meinen Vorgängern. Innen äh, schon, in jedem Fall. Also da will ich mich nicht jetzt da mit fremden Schm Federn schmücken. Also da ist richtig viel Energie auch von anderen reingeflossen in das Ganze. Und das ist dann von meiner Seite halt ein bisschen umgesetzt worden und in die Realität gebastelt worden. Und ich denke, das Ergebnis kann sich mittlerweile echt sehen lassen. Also äh, mit ein paar Kinderkrankheiten haben wir da noch klarkommen müssen. Aber jetzt bin ich eigentlich immer wieder selber zufrieden, wenn ich da drauf schaue und finde, das ist eigentlich recht lässig geworden.
0: Und naja, sonst... Aber bei der Webseite, das war ja irgendwie ganz, ganz speziell, oder? In Wirklichkeit ist das Lars Castle. Ja, so wie
1: eigentlich ein PC an sich ja, oder? <lacht> <lacht> Recht früh drauf ist da ha. nicht. <lacht> Nein, das, das stimmt, ja. Also die Website, der Clou an der Website ist, dass sie sich von voll viel externe Dienstleister sozusagen Daten abholt und mir äh, halt die Daten irgendwo einspülen müssen. Das heißt, äh, ohne das, dass wir da aktiv was gestalten, geht es auch wieder nicht. Aber prinzipiell ist es so, ja, also heutzutage bedient man sich da von voll vielen externen Seiten und die einzubinden, das ist halt die eigentliche Kunst. Da braucht es viel Programmierleistung, was jetzt nicht meine Leistung war, aber ich muss halt immer schauen, dass wer macht. Das war eher so die Herausforderung.
0: <lacht> also in die in die Ladenkastel ist natürlich was drinnen und das kommt von wo außen und das muss irgendwer sich kümmern darum, dass das auch das Richtige ist. Genau. Weil man ja nicht mehr Daten an fünf verschiedene Stöhnen warten will, sondern nur einmal.
1: Einmal zentral, das ist natürlich der Traum, genau. Okay, aber jetzt
0: habe ich unterbrochen.
1: Ja, nein, ich wollte nur sagen, äh, ein sonstiges Highlight war natürlich auch die Zusammenarbeit so mit dem Tourismusverband und mit dem, mit dem Natur- und Geopark, ähm, wo man ja im Zuge der Gesäusepartner sehr intensiv miteinander zusammenarbeiten. Und das habe ich wirklich als sehr, sehr coole und und fruchtbare Arbeit erklären dass es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, ähm, einfach äh, ein junges, dynamisches Team, die heute halt auch was weiterbringen wollen und wo sie einfach was tut und das war immer ein, ein lässiges Zusammenarbeiten und ich denke, wir haben ja trotzdem, dass jetzt die, die zweieinhalb Jahre von diesem Coronavirus äh, geprägt waren, haben wir doch auch relativ gut was weitergebracht, auch wenn das natürlich am Anfang sehr schwer war.
0: Ja, stell mir, stell mir schon spannend vor, oder? Du kommst, 1. April vor zweieinhalb Jahren, äh, kompletter Lockdown, kommst in einer Firma, keiner ist da, alles da. Das so eigentlich super. <lacht> du äh, lässt ja mal ein, schaust einmal, wie alles da funktioniert, hast ja wirklich ja die Zeit genutzt äh, und dann ist dieses Netzwerk 100 Betriebe oder kann kennst, das kann man nicht Einschätzen, das kann man nicht angreifen, das kann man nicht irgendwie gedanklich fassen, oder?
1: Ja, voll. Und also was gleich einmal klar war, ist, äh, wie soll ich jetzt sagen, die Online-Meetings, die sind natürlich dann durch die Decken gegangen, die haben wir irgendwie alle kennengelernt, der eine beim Sportverein, der andere beim, bei, beim Beruf, dass er halt irgendwie ein Online-Meeting gemacht hat und wir haben halt auch versucht, diese Netzwerktreffen online stattfinden zu lassen und das haben wir gleich einmal gesehen, das funktioniert überhaupt nicht, also das Stammtisch-Feeling, das geht da komplett verloren und auch wenn man jetzt meint, da sitzt man dann nur zusammen und ratscht ein bisschen, ja natürlich um das geht es auch ein bisschen, also das spielt schon eine wichtige Rolle, dass sie die Betriebe untereinander kennen und dass sie sich halt einfach vernetzen können. Und wenn wir äh, ein Treffen organisieren, dann, dann ist hinterher einfach, dann ist der Inhalt vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass die beieinander sitzen und sich was ausreden. Und das ist, das ist die eigentliche Leistung und das ist halt online extrem schwer. Also das kann fast nicht fast nicht leisten. Und da war es einfach super dann, wie das wieder möglich geworden ist so im Sommer und ähm, dann mit den geringeren Zahlen auch wieder persönliche Treffen möglich waren, dass man sich einfach Kennengelernt hat, vernetzt hat und auch was organisieren hat, können, was nicht wieder fünfmal abgesagt wird.
0: Und wie war dann das erste Zusammentreffen mit diesen Partnern in echt?
1: Boah, weiß
0: jetzt gar nicht mehr, wer war da der Erste oder die Erste. Und auch so atmosphärisch? <lacht> <lacht> Weil du sagst, äh, im Gast, das ist es was anderes als wir genau online.
1: Ja, atmosphärisch eigentlich sehr herzlich, ja, muss ich schon sagen. Haben alle recht herzlich aufgenommen. Ja, die einen haben gemeint, irgendwie sie können ein paar Schmähs reißen, weil ich aus Deutschland bin. Aber das zeigt mir gleich gar nicht bei mir, weil ich bin nicht aus Deutschland, sondern aus Bayern. Und mit <lacht> der Antwort war dann auch
0: <lacht> Unser heutiges Thema ist mein ehemaliger Kollege, der Marco Schiefer, der ob heute Geschichte ist, der zum Nationalpark Heidauern noch Kärnten geht. Er hat uns erzählt, bei den Gesäusepartnern ist er sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Marco, Oberto steht jetzt noch was Großes an.
1: Genau, ja, so wie jetzt hier im Herbst, äh, der geneigte Frequenz- und Nationalparkradio-Hörer weiß das natürlich schon, haben wir auch heuer wieder den Innovationspreis ausgeschrieben, beziehungsweise wir ist jetzt gut, also ich habe überhaupt nichts damit zum Tor eigentlich mehr, <lacht> seit heute offiziell und auch davor habe ich nicht vorbeigetragen dazu, weil das ist eigentlich eine Idee der gesäusepartner und das ist eine sehr tolle Idee, da werden sie mal wieder 5.000 Euro spenden oder, oder sponsern sozusagen für die Region und Hintergrund ist der, dass die innovativste Idee aus der Gesäuseregion gesucht wird und heuer ganz besonders ist da, dass ähm, die Region da ja gewachsen ist im letzten Jahr und das heißt, wir haben jetzt eine neue Tourismusgemeinden mit an Bord, die ähm, genauso eingeladen sind, dass sie da was einreichen und dass sie ihr, ihre innovativsten Produkte, Dienstleistungen oder Ideen oder und Ideen einfach einmal uns schicken und wir werden sie durchschauen und dann prämieren hoffentlich
0: in drei Preisen unterteilt. Es gibt dann einen, einen ersten, der ist mit 3.000 Euro dotiert, einen zweiten Preis mit 1.500, glaube ich, und dann 500, oder?
1: Genau, ja. Also insgesamt 5.000, äh, 5.000 Euro zum Gewinner. Und wie gesagt, das Besondere ist schon, dass das einfach eine Idee der gesäusepartner ist, die ähm, man muss jetzt vorstellen: Wir haben 100 Betriebe. Jeder Betrieb zahlt 100 Euro äh, Mitgliedsbeitrag im Jahr, das sind in Summe 10.000 Euro und von diesen 10.000 Euro gehen 5.000 Euro weg für den Innovationspreis, das heißt, die schneiden sie eigentlich ins eigene Fleisch da dafür, dass sie die Region vorwärts bringen wollen, also das ist wirklich ein Engagement, was man schon auch wertschätzen sollte und was einfach eine tolle Idee ist. Ähm also Hälfte des Jahresbudgets, der Gesäusepartner geht halt einfach in diesen Innovationspreis und deswegen sind wir treu interessiert, dass das, dass da wieder coole Sachen rauskommen.
0: Und man muss eben nicht Gesäusepartner sein, um da mitmachen zu dürfen, sondern die Partner sagen, es braucht einfach ein bisschen ein Weiterdenken, ein Weiterentwickeln, es braucht Innovation in unserer Region und das ist uns wirklich die Hälfte unseres Budgets wert. Genau, so ist es.
1: Also das wissen viele Leute nicht, dass man eben nicht Partner sein muss, aber wir sagen das immer dazu und wir hoffen, das ist ja jetzt mittlerweile eigentlich allen klar, also man muss nicht Gesäusepartner sein, um da einzureichen, sondern das richtet sich wirklich an alle Privatpersonen, Vereine, Personen, Vereine, Unternehmen, Schulen, einfach die ihren Firmen oder Wohnsitz in der Region haben, schickt uns die Ideen und dann hoffentlich gewinnt was.
0: Und wie lange kann man noch Ideen schicken bis Ende Oktober, hast du gesagt?
1: Genau, also knapp vier Wochen habt ihr noch Zeit, euch was zu, zu schmieden sozusagen. Und alle Informationen gibt es auf der Partner-Website partner Dort unter dem Inforeiter Innovationspreis, da ist das alles nochmal schön beschrieben. Ist wirklich komplett simpel, einfach das Formular ausfüllen und an die Partner-E-Mail schicken, steht alles auch nochmal ganz genau drinnen. Und ja, dann drücken wir die Daumen auf jeden Fall.
0: Oh, welche Einreichungen gibt es schon? Na, das darfst du alles nicht verraten, gell? Ah, jetzt äh. warst du schon wurscht. <lacht>
1: <lacht> es gibt sehr interessante Einreichungen,
0: kann ich sagen, ja. Okay, okay. Von bekannten Gesichtern. <lacht> Kann ich <auch> sagen. Okay. <lacht> ja, spannend. Und wer wird in der Jury sitzen? Darf man das schon verraten oder ist das auch noch nicht ganz fix?
1: Das, das ist noch nicht tausendprozentig fix. Was einmal feststeht, das ist eine Vertreterin vom RML, Regionalmanagement Litzen, ein Vertreter der Wirtschaftskammer Litzen sowie die Geschäftsführer vom Naturpark Nationalpark Tourismus. Und äh, gesäusepartner die sich aus dem Partnerrat bilden und das alles wird nächste Woche festgelegt, wer da aus dem Partnerrat die Stimme in der Jury übernimmt. Wir gehen davon aus, dass das wieder drei, vier ähm, Personen sein werden, die einfach da auch mitmischen und da einer Stimme abgeben.
0: Gesäuse Innovationspreis unbedingt einreichen, mitmachen, dabei sein und hoffentlich sogar erfolgreich dabei sein. Äh, ich habe zum Beispiel in Erinnerung aus atning das Projekt mit dem, mit dem gemeinsamen Garten das war ja total lässig oder der Feidelbauer aus St. Goen mit seinem Apfelland zum pflücken. oder der Gerhard Stangl der war ja mit seinem mit seinem Kreidel der unter den Preisträgern das war ja richtig cool was da schon alles präsentiert worden ist unser Thema und unser Gast heute ist dieser dieser Marco Schiefer der im Gesäuse eigentlich mittlerweile einen sehr großen Namen hat durch diese Gesäusepartner und den äh, Innovationspreis. Äh, da war ja jetzt unlängst erste Veranstaltung, oder? Genau, da haben
1: wir live zugeschaut, wie der Wolfgang Scheiblechner aus paul den die Trophäe, quasi den Pokal vom Innovationspreis, den es ja on top noch dazu gibt sozusagen zu dem Preis geht, das wir vorher schon erwähnt haben live geschmiedet hat, also da waren wir wirklich in der Werkstatt äh, bei in Erm in der Schmiede, ich weiß nicht, wie man das sagt, keine Ahnung. Äh, jedenfalls war das echt sehr, sehr beeindruckend. Ähm, draußen hat es, es war so Ende August, hat es 25 Angenehme 25 Grad gehabt. Jetzt haben wir da reinmarschiert und ja, na er richtet es dann das Feuer her. Dann hast du schon gemerkt, okay, schon langsam wird es warm. Gell? Und dann hat er eingeharzt und Vollgas gewerkelt. Also Vollgas. Das ist richtig <lacht> eine Arbeit. Und er war so super. Er hat sie richtig schön hergerichtet, weil er auch gewusst hat, wir wollen ein paar Fotos machen, dass wir dann einen Presseartikel schreiben. Und dann ja, hat er sein, sein blaues, hellblaues Hemd gehabt und drüber den, den Schurz. So. Uh, voll dreckig halt natürlich vom Arbeiten einfach als Schmied und dann hat er sich ganz genüsslich die, die Ärmel so hochkrempelt, die Knöpfe aufgemacht und auf einmal bam, 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 voll geschmiedet, okay? richtig, richtig Arbeit, richtig heiß, 1000 Grad gefühlt. Uh, ich mein, Wolfgang, du hat mir leider aber geschwitzt, hast wie die Sau, <lacht> weil du einfach so hart gearbeitet hast. Das war richtig, richtig geil zum Zuschauen. Und das war echt auch nochmal so, so ein richtiges Highlight. Und da dabei zu sein und auch die, die Fotos zum sehen danach, das war ist echt super cool. Und einfach auch die, die Wertschätzung für dieses Produkt, was da entsteht. Ähm, echt, also habe ich riesen Respekt vor, vor so einem Handwerk. Ähm, Gerade weil in unserer täglichen Arbeit ist es irgendwie oft so, man man klopft was im PC ein und wenn man jetzt dann irgendwie, so wie dann die Pressemeldung zum Beispiel danach geschrieben hat, dann hast du eh das Gefühl, es hast, du hast jetzt auch was geschaffen, aber halt einfach das Handwerkstück anzuschauen, dann danach war echt ein Erlebnis und echt, echt cool da dabei zu sein. Ja. Und wie gesagt, also nochmal jetzt auch in diesem Sinne der Aufruf, dieser Innovationspreis, das ist nicht nur ein bisschen ein Geld, sondern das ist ja wirklich Schweiß und Tränen, die es da drin steckt und ich, ja,
0: echt cool. Und es ist einfach schön, wenn man sieht, wie was entsteht, was man haptisch, was man angreifen kann und auch wie er seinen, seinen Preis oder, oder die Trophäe, wie er die beschreibt, das ist ja so ein Eisenmuggel, wo ein wenig so ein, ein Spitz steht, der nicht ganz spitz ist, wo er sagt, ja, das ist das Wissen oder so die breite Masse und aus dem erhebt sich halt eine, eine Idee aus, aber die ist nicht ganz, ganz zugespitzt, weil irgendeiner konnte es ja noch besser machen und nur verfeinern. Also da hat er sich wirklich was überlegt und, und, und ja, ein Kunstschmied ist halt einer, der mit den Händen arbeitet und wir Büroleute äh, sind da dann schon sehr beeindruckt, das muss man schon sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also Respekt vor der Arbeit, vor allem bei der Hitz, das muss ja. ich auch noch mit dazu sagen. Wie viele Partner waren da mit? Wir waren in Summe zehn Leute, man muss dazu sagen, es war jetzt nicht so optimal natürlich, weil Sommer oder ja halt jeder zum Tag, gell? Saison und Hauptsaison im August, aber für den, für den Anlass hat es voll passt und es war eine super Veranstaltung in dem Sinn, dass wir einfach auch voll, voll coole Fotos gemacht haben, die wir halt in Zukunft da, also wir, das heißt Thomas Sattler, hat coole Fotos gemacht, mhm. <lacht>
0: die wir halt einfach auch in
1: Zukunft für die Bewerbung wieder hernehmen können.
0: Was sind so noch deine, deine Highlights von zweieinhalb Jahren Nationalpark-Tätigkeit?
1: Ja, ein Highlight ist natürlich sicherlich jetzt, so so die letzten Monate noch entstanden. Das bist du im wahrsten Sinne, des Wortes du auf TikTok.
0: <lacht> ja, wir zwei haben das gemacht.
1: Ja, wir zwei haben es gemacht, aber du hast dich sozusagen geopfert als der Star auf tiktok und ja, das ist einfach auch so ein bisschen ein Versuchsballon gewesen, wo man gesagt haben, wir starten das einmal und schauen, was passiert. Und ich denke, das ist uns bisher eigentlich ganz gut gelungen. Also es ist ganz witzig. Und genau, Highlight war natürlich, wie ich dann da die Stromleitung gespült habe. Das haben wir zuerst vor ein paar Wochen online gehabt. Ja, die Kommentare sind sehr lustig und äh, wir haben schon Leute <lacht> darauf angeregt, äh, ja, ob,
0: ob das nicht peinlich ist für mich oder so. Aber da, das gehört dazu, das Showbusiness hätte ich einfach gesagt. <lacht> <lacht> Showbusiness. Wir sind in Wirklichkeit ganz andere Leute. Also mit Anzug im Büro und wir sind ja gar nicht so locker und, und Gaudi und so weiter. Wir sind ja Rechtschaffende und, 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 und ehrenwerte Bürgerinnen und Bürger. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, äh, Radiosendungen hast ja du auch gemacht. Wir haben Anfang gemeinsam eine Sendung zu machen. Dann hast du bei Frequenz eigene Sendungen gemacht fürs Nationalparkradio. Und jetzt zum Abschluss bist du wieder Gast.
1: Ja, ist irgendwie eine schöne Runde. so. Also es war echt auch cool, die, die Einschulung da mitzumachen und die ganze Technik, die war am Anfang ein bisschen furchteinflößend, muss ich sagen. Also im ersten Moment, wenn du da vor dem Mischpult stehst, denkst du da so viel Knöpf irgendwie und du bist ja nichts falsch machen. Vor allem unsere Sendung ist dann auch abends, das heißt danach muss auch schauen, das, oder musst du schauen, dass halt dann auch was weiterläuft, weil nicht, dass dann auf einmal Funkstille ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das ist Gefühl da irgendwie viel, viel Verantwortung, weil was ist, wenn da jetzt nichts läuft? Ich meine, dann läuft eh ein Notfallprogramm, haben wir dann gelernt. Aber es ist natürlich einfach trotzdem cool, wenn du da an die Regler bist und einfach ein bisschen Quatsch machen kannst am Mikro und halt was Interessantes erzählen mit interessanten Leid. Also das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, jetzt mache ich es schon zehn Jahre, aber es ist immer nur ein bisschen... Furchteinflößend, weil man heute halt dann doch nicht jeden Tag da ist und man kommt halt für eine Stunde einer und die Regler sind nicht weniger geworden. <lacht> <lacht> Oft kommt was dazu oder fällt was weg oder ja, wenn man da nicht natürlich zum fixen Team dazugehört, ist es immer so eine Sache. Äh, was hast du für Sendungen gemacht? Das war mit Schüler war das letzte, oder? Da war ich in Urlaub.
1: Äh, nein, es war eine Sendung natürlich zum Innov Innovationspreis jetzt erst vor, weiß ich nicht, vier Wochen ist das, glaube ich, erst her. Oder sechs Wochen irgendwie so. Dann haben wir die Erlebnisferien gehabt mit der Gemeinde Admont Und dann habe ich noch die Birdwatching-Folge gemacht mit der Denise. Und ähm, genau, das waren jetzt einmal die, die ich gemacht habe. Und als Gast war ich immer wegen dem Innovationspreis, so wie heute auch so genau, ein bisschen.
0: Genau, genau. Marco Schiefer und ich, wir plaudern. Über ihn, über seine Arbeit, über das, was wir gemeinsam auch gemacht haben. Der Marco war ja bei mir äh, im Fachbereich und eigentlich muss man sagen, Marco, wir haben halt auch recht viel Tagesgeschäft, oder? Wir machen sehr oft einfach ein bisschen so eintönige Büroarbeit, waren da doch Sachen dabei, die cool waren?
1: <lacht> Soll ich jetzt sagen, EU-Abrechnung? <lacht> Ist das, ist das eintönig
0: genug? EU-Abrechnung ist ein super geiles Stichwort, aber ich glaube du hast es auch nicht so schlecht erwischt mit der EU-Abrechnung, oder?
1: Ja, Teilweise. <lacht> Nein, es hat Sachen gegeben, die waren irgendwie nicht so super, aber es hat Sachen gegeben, die waren voll super und voll super war unter anderem, dass voll früh einfach schon quasi fertig war und ich mir dann mit fremden Federn abschmücken dürfen, habe ich gesagt, ich habe das
0: äußerst alleine gemacht. <lacht> <lacht> das heißt, du hast im Vorfeld die Leute arbeiten lassen, die waren dann näher mehr da, aber du hast eine Stundenaufzeichnung gehabt und hast das eingereicht und, also nicht eingereicht, ja, end, ob. Sozusagen. Genau, ja, so ist es. Und hast dann die frohe Botschaft überbracht, ich habe so und so viel Geld dem Nationalpark wieder zurückgeholt. Genau.
1: <lacht> <lacht> und dann wollte ich schon fast fragen, und wo ist jetzt meine Bonuszahlung, aber habe mir dann nicht getraut. <lacht> Oder ich wollte schon fast mein Konto nur übermitteln ans Ministerium, aber das habe ich mir auch nicht traut. Naja,
0: Mut kann man nicht kaufen. <lacht> Jetzt, jetzt weißt du, wie es geht und in deiner neigen Arbeit äh, gibt es ja sicher eine Neigechance. <lacht> <lacht> äh, in Wirklichkeit muss man sagen, du hast Corona voll mitgenommen jetzt in, in, dem, in dem Job. Also du hast wirklich mit harten Lockdown angefangen und ja, bis jetzt hat es dich eigentlich die zweieinhalb Jahre immer wieder so irgendwie be, beglitten. Und da haben wir doch auch andere Sachen gemacht, die, die selbst für dich neu waren als Native Digital.
1: <lacht> ja, ja, voll, also wir haben, wie gesagt, also auch diese komplette Online-Besprechungsthematik, das, das hat, war natürlich für viele von uns neu, aber was wir auch neu gemacht haben und was ich jetzt so vorher nicht kennt habe, war, waren die Veranstaltungen, die wir online gemacht haben. Also letztes Jahr, ich kann mich noch gut erinnern, da hat es geheißen, also wir wollten Anfang Dezember unseren Jahresabschluss machen, gesäusepartner mit eben dieser Preisverleihung vom Innovationspreis und dann hat es eine Woche vorher geheißen, ja, es würde jetzt alles abgetragen, das ist der Lockdown, ähm, ohne dass ich jetzt das ganze Thema wieder aufgreifen will, aber im ersten Moment denkst du halt schon, alter, das ist jetzt echt nicht optimal, gell? also alles ist organisiert, wir haben ein Wirtshaus reserviert, wir haben das Menü geschrieben, wir haben das und das gemacht, eine Rede und ein Programm vorbereitet und auf einmal ist das alles tot, gell? was machst du dann? Ja, dann haben wir glücklicherweise da einen, einen netten Kollegen aus Graz gehabt, der da schon mal bei einer anderen Veranstaltung ausgeholfen hat und dann haben wir einfach eine online, eine Facebook-Veranstaltung gemacht und da haben insgesamt 100 Leute zugeschaut, also hoffentlich heute halt 100 Partner <lacht> oder heute halt auch hoffentlich andere Leute, aber das ist einfach lässig, wenn es dann sagst, okay, da schauen jetzt 100 Leute live zu und über die Zeit ist es dann auf Facebook online, diese Veranstaltung und äh, du redest nur so in deine Kamera rein, und trotz alledem schauen sie das Leid im Nachhinein an und, denken sie, und haben irgendwie eine Meinung dazu und oder keine Ahnung. Und du wirst darauf angeregt okay, du hast das gemacht, das ja, war eigentlich eine gute Lösung und war ganz nett. Ich bin daheim gesessen beim, auf meiner Couch bei meinem Bier und habe euch zugeschaut. ja, eine andere Abendunterhaltung. Und das war selbst für mich und auch für die, ich denke eine neue Erfahrung, die irgendwie auch gut funktioniert hat. Und das ist jetzt mittlerweile ja schon fast mehr oder weniger Standard, dass man jetzt an Veranstaltungen Hybrid macht sozusagen, also online und vor Ort.
0: Vor Ort und äh, online, Das halt äh, leid, die weiterher hätten sie das auch anschauen können, äh, ich habe es auch total lässig gefunden und irgendwie kann man in unserem Geschäft ohne Feedback nicht auskommen, oder? Du brauchst einfach eine Rückmeldung, das ist ja bei jeder, bei jeder Veranstaltung vor Ort äh, auch so, dass da einer sagen muss, du das hast gut gemacht, oder heute hat es mir nicht so gefallen oder irgendwie und solange du das bei einer Online-Veranstaltung auch kriegst, ist man irgendwie zufrieden, habe ich so das Gefühl, oder? Ja,
1: und das Feedback online war ja tatsächlich sogar, wie soll ich jetzt sagen, fast noch mehr, wie äh, jetzt bei einer Präsenzveranstaltung, weil du schreibst, denke ich, auf Facebook schnell mal was ein, anstatt dass du jetzt meldest per Handzeichen sozusagen und dann die, den Vortrag oder was auch immer unterbrichst. Also online die Kommentare zu beantworten dann, das war irgendwie auch spannend. Das ist, war, war echt interessant und, und
0: eine neue Erfahrung, ja. Mhm. Ja, lässig, dass man einem Native Digital, so wie dir, auch noch aus der digitalen Welt das eine oder andere Neige zeigen kann. Also ich habe es ja auch nicht kennt. <lacht>
1: ja, war sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Und wird uns wahrscheinlich, denke ich, auch ein bisschen bleiben, was auch seine Vorteile hat und sicherlich
0: Cool ist. Ich denke auch, ins Wirtshaus gehen, das dann gewisse Leute gern und daheim zuschauen vor weiter weg dann auch gewisse Leid gern. Ich glaube, wir sollten uns wirklich beides gehalten. Voll. Wo gehst du jetzt genau hin, Marco? Du hast gesagt, in den Nationalpark Hohe dauern, aber wo ganz genau?
1: Ähm, ist schon gar nicht mehr Arbeitszeit. Ich bin schon freiwillig da. <lacht> 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 äh, ja, ich gehe jetzt noch ins schöne Kärnten. Kärnten ist Leih 1. Wie dem einen sagen. <lacht> und zwar genauer gesagt nach Großkirchheim, das ist im Mölltal und da bin ich beim Nationalpark Hohe Tauern eben beim Kärntner Teil, weil der Nationalpark Hohe Tauern hat ja drei Verwaltungen, sprich Tirol, Salzburg, Kärnten und ich bin eben im Kärntner Teil zuständig in Zukunft für, ja wie soll ich jetzt sagen, grob umschrieben alles was touristisch sich im und rund
0: um den Nationalpark so tut. Oh, kennst du die im Nationalpark heute auch schon ein bisschen aus. Du bist ja Murzer Hechgeher?
1: Ja, also prinzipiell kenne ich mich eigentlich so in der, in der Glocknergruppe einmal sehr gut. Und ansonsten in der Goldberg-Gruppe zum Beispiel, da ist der hohe Sonnenblick zum Beispiel, kenne ich mich auch sehr gut aus. Ja, also die hohen Tauern sind mir nicht fremd. Da habe ich schon viel, viele Tage im, im Gebiet, im, im Gelände verbracht. Und sowohl im Winter als auch im Sommer. Und ja, ich kenne einige Grate, schöne Kraxeleien, schöne, schöne Skitouren, schöne Skihochtouren. Schön und habe auch schon wirklich viel Zeit auf die dortigen Hütten verbracht.
0: In Wirklichkeit kennst du eigentlich drei Nationalparks recht gut, oder? So vom, vom alpinistischen das heißt, die Kalkalpen und die Hohendauern?
1: Ja, wahrscheinlich die Kalkalpen -Kalk äh, noch am wenigsten, aber im Prinzip, ja, das, das stimmt eigentlich so. Also eigentlich die drei Gebirgsnationalparks,
0: die es halt in Österreich gibt, kann man jetzt sagen. Naja, wir waren zumindest ja gemeinsam kraxeln auf der, auf der Kampermauer am Hengspost drüben. Genau, ich war Jagdgast und du bist alles vorgestiegen. <lacht> Naja, wenn ich gewusst hätte, dass du so schnell äh, ans Abhauen denkst, dann hätte man natürlich umgekehrt da. Dann. <lacht> dann war bei dir die scharfe End gewesen. Aber ja, das können wir ja hin. Das können wir noch hin, ja. <lacht> Wo ist für dich so der Unterschied zwischen den drei Gebirgsnationalparks?
1: Ja, das wird vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, plakativ sichtbar. Wenn wir, wir haben dazu ja auch schon ein TikTok in der Pipeline, äh, diese Zahl 2369, also 2369 Meter. So hoch ist im Kreis der Hexteberg, äh, das Hochtor, und so hoch ist im Nationalpark Hohe Tauern der, der Ausgangspunkt für Wanderungen und Bergtouren, also die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Ähm, also einfach die Höhenlage ist eine komplett andere. Um, und dementsprechend natürlich die die Vegetation, aber halt auch die Beschaffenheit des Geländes. Also du hast halt dort einfach so ein bisschen das, das hochalpinere Meer, um, wobei das jetzt nicht heißt, dass im im Gseis oder in den Kalkalpen weniger alpin ist. Das ist halt ein bisschen ein anderes Gelände einfach. Und ja, alles hat seine, wie soll ich sagen, seine Reize. Um, und mir gefällt beides, uh, vor allem dann, wenn es nicht so heiß ist, weil
0: die Hitze, die mag ich prinzipiell nicht, egal wo ich bin. Also das Heiße ist nicht deins. Genau. <lacht> Aber kann man sagen, äh, Nationalpark Kalköpen ist so das äh, Sportkletter-Mekka mit der Kampermauer, wo es halt äh, mittlerweile wahrscheinlich viele Säulen äh, in Topföl super abgesichert gibt, mit sehr kurzem Zustieg und es war dann praktisch die nächste Höhenstufe, oder? Ja, kann man eigentlich so sagen. Also gerade für, für einen
1: Besucher ist, denke ich, auf jeden Fall so, da an der Kampermauer, wir sind da ja keine Ahnung, lass ist es eine Viertelstunde sein, dann ist es früh, dass wir da hingegangen sind zum Einstieg. Also das ist natürlich, äh, sage ich jetzt einmal, ein bisschen ein anderes, es spricht auch ein anderes Klientel an, glaube ich, als jetzt an dem Gseis, wo ich einfach einmal schon locker mit zwei Stunden Zustieg rechnen kann an einem, an einem guten Tag und dort sind es vielleicht eher so die, die Sportkletterer oder das ist ja was, was man vielleicht dann am Nachmittag noch machen kann, wenn man fit genug ist und das Wetter stabil ist und in die hohen Tauern ist dann vielleicht das, das nächste Extrem, da brauchst du halt für die Touren teilweise schon zwei Tage, weil einfach das, die Wegstrecke andere ist, dann ist natürlich auch dann hast du das Thema Wetter dann hast du das Thema Gletscher da bist du ungern am Nachmittag unterwegs also das, das verlangsamt sich alles ein bisschen mehr und entschleunigt er auf die eine oder andere Weise, weil du hast halt einfach noch mehr Distanz bis zur Zivilisation. Und wenn du mehr auf der Pastherzen stehst, da Richtung Hohe Riffel, Johannesberg, also bis das dann wieder unten bist den Heiligen Blut, kannst du schon da rechnen.
0: Das ist schon ein bisschen was anderes, ja. Also die Dimensionen, sind auch, hat das für dich eine andere Qualität? Wenn du sagst, das eine kann ich am Nachmittag noch machen und fürs andere brauche ich doch... Mehr als ein Tag Zeit.
1: Das kommt drauf an, bis du dich darauf finde ich, weil ähm, also wie soll ich jetzt sagen, es gibt, glaube ich, auf der Kampermauer eher wenige Touren, die ich gehen kann, weil sie <lacht> einfach so schwer sind. Dafür gibt es halt in die hohen Tauern viel die ich gehen kann, weil es einfach mir mehr entspricht vielleicht, weil es ja, Kondition mehr erfordert und halt eine gewisse Ausdauer. Ähm, dementsprechend musst du einfach mehr Zeit einplanen. Das ist heute halt der einzigste Unterschied. In Wahrheit ähm, vom Anforderungsprofil, du kannst das überall schwer machen. Wenn jetzt am ein, Glockner eine harte Nordwandtour geht, dann ist das auch nichts für schwache Nerven. Gell? Das Schwer und leicht gibt es überall, nur der
0: konditionelle Anspruch ist vielleicht in die hohen Berge ein bisschen mehr gegeben. Und eine Frage bleibt natürlich schon noch über. Ähm, nach zweieinhalb Jahren Nationalpark, Marco, was bleibt da ewig in Erinnerung? Äh, ja, was ist dein, dein, dein letzter starker Eindruck? <lacht> ja,
1: was bleibt mir in Erinnerung? Das Geseis, so... Also, muss ich kurz noch sagen, der Song ist jetzt sehr melancholisch zum Abschied gewesen, so war jetzt gar nicht gedacht, aber so melancholisch sind wir halt gar nicht drauf. Aber was bleibt noch zweieinhalb Jahre Gseis, Nationalpark Gesäuse? Äh, ehrlich gesagt, kondensiert sich das alles ein bisschen zusammen bei meiner Begehung der Ödsteinkante. Also, es ist eine, wie soll ich sagen, sehr geschichtsträchtige Gegend und eine Gegend, der man mit Ehrfurcht begegnen soll, finde ich. Ähm, und ja, die die viele Seillängen in dieser Tour sind nicht schwer, aber es gibt eine Schlüsselstelle, die ist nicht leicht. Und so ist es irgendwie da auch ein bisschen gewesen. Es, es, ist irgendwie nicht schwer, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Sie sind alle kontaktfreudig. Aber so, in gewisser Weise dann wirklich, dass die wer ins Haus lässt, sozusagen, da braucht es ein bisschen was. Das ist halt dann nochmal die Schlüsselstelle, sozusagen. Und dann schließen sie aber recht schnell ins Herz. Und ja, dann ist einfach das Ausstiegsgelände oben außer, das ist schon wieder nicht so schwer. Und dann bist du einfach oben nicht einmal am Gipfel, das heißt, so wie beim Innovationspreis gibt es oben nochmal die Spitze, wo man sich dann noch weiterentwickeln kann, <lacht> ob man dann noch zum Gipfel geht oder nicht. Und das war irgendwie bei der Tour alles so und das ist so ein bisschen mein, mein Resümee aus diesen zweieinhalb wirklich sehr schönen Jahren und ja, ich war gern auch noch irgendwie länger blieben, aber das hat sich heute halt zu so ergeben. Und auf dem Gipfel war man dann nicht mehr bei der Tour,
0: aber ja, kann ja nur sein, dass das nochmal wird. Ja, das ist ja sowieso klar, dass du noch einmal zum, zum Kämen hast und wir müssen ja unbedingt ein Buchstein durch. Eine von meinen äh, Babys am Buchstein, das müssen wir unbedingt noch klettern. Das machen wir, aber dann steigst du es vor. Na, das haben wir auf der Campermauer gemacht.
1: <lacht> <lacht> aber nicht, dass es dann was zum Rechen gibt.
0: <lacht> nein, nein, da, da gefällt mir schon drauf.